0: 让声音雕刻未来，用
1: 声音记
0: 录生活，让声音雕刻未来。高校品牌广播，品广播
2: ，调频七十六点二兆赫，
0: 哈尔滨师范大学广播电台。爱学习，更爱生活
2: ；爱生活，更爱广播
0: 。让起你的年华
2: ，让生活充满魅力
0: ，让幸福触手可及。心关注，记录正在发生的历史
2: ；追忆、思考、评点历史背后的曲直
0: ；淡泊、宁静，讲述鲜为人知的故事
2: ；扬帆、指航，寻找人生永恒的坐标
0: 。收音机前的听众朋友们，大家好！欢迎您在这一时刻锁定调频七十六点二兆赫，收听哈尔滨师范大学校园广播电台。这里是周四下午与你准时相约的《永恒的坐标》节目，我是你的朋友思博
2: 。我是航宇，在直播间为您辛勤服务的还有导播王丽萍和沈文，兼职张宁，以及办公室李轩、许文晶和网络部江涛、李易遥。
0: 像一架沉重的铁车，缓缓碾过心头
2: ；像一双颤抖的手，敲打灵魂之门
0: 。每一个音符都在撩动着那份不可磨灭的记忆
2: ；每一次诉说，都在呼唤着本已沉寂的生命回声
0: 。永恒的坐标，为您奏响生命的乐章。
2: 却足以撩拨心中的每一份回响，无声却足以奏响生命最辉煌的乐章。时光犹如古老的年轮，承载着岁月的沧桑，承载着历史的辉煌。岁月如滚滚逝水，藏尽多少感动，多少坚强。悠悠载载，岁月经年，带着那份对历史的敬仰。让我们一起走进流金岁月
0: 。梅兰芳，一九八四年出生于北京。祖籍江苏泰州，出身于梨园世家。他八岁学艺，从名小生朱素云、朱小霞，十一岁登台。他刻苦钻研，不断实践，继承并发展了京剧传统艺术，形成风格独具的梅派，成为四大名旦之首
2: 。京剧行当中，梅兰芳最善演的是旦。京剧中把女性统称为旦，在京剧中俗称青衣，这就是因为正旦所扮演的角色常穿青色的长衫而得名。青衣的表演庄重娴静、秀雅柔婉，以唱功为主。一般说来，青衣的唱腔旋律优美、细腻婉转。
0: 1913年，他首次到上海演出，在四马路大新路口单轨第一台演出了《彩楼配》《玉塘春》《木科寨等》等戏，初来上海就风靡了整个江南。当时李港间有句俗话说：“讨老婆要像梅兰芳，生儿子要像周信芳
2: 。”吸收了上海文明戏、新式舞台、灯光、化妆、服装设计等改良成分。返京后，创演时装新戏《聂海波兰》。第二年再来户演出了《五花洞》《真假潘金莲》《贵妃醉酒》等拿手好戏，一连唱了三十四天。
0: 1913年10月，梅兰芳接受上海许少卿邀请，赴上海演出。10月28日，《申宝十三版剧坛这样评论他：“梅兰芳之青山亦为都中第一流人物。色艺之家，早已名满都下二艰难，必有特异之技艺之动人。观听者有离远僻者，自闭连篇往观；第一台又将勿惜地矣。”
2: 一九一八年，梅兰芳移居上海，这这是他艺术炉火纯青的顶峰时代，多次在天蟾舞台演出，综合了青衣、花旦、刀马旦的表演方式，创造了醇厚流利的唱腔，形成独具一格的梅派。《申报》当时出了一个类似专栏的梅讯，共有数百篇文章，专门介绍梅兰芳的踪迹、演出等内容。
0: 1922年7月04日，《申报》十八版梅讯消息：万华定玉本溪出演《瑶台》，《瑶台》为南柯梦中一折词藻，音节之美久以脍炙人口。万华得名师教授，更有绝妙身段，凉州第七载歌载舞，真如一朵红云
2: 。梅兰芳有一笔演出的收入，在赴港时。曾带往香港存入银行，可是返回上海不久，日寇统治下的香港将这笔高额存款全部冻结，无法取出。一直靠利息过日子的梅兰芳，家庭生活顿时举步维艰，全家如何生存成了梅兰芳日夜思考的难题。
0: 为了谋生，梅兰芳发挥了他的绘画才能，打算卖点赚点养家。当市民看到醒目的“本店出售梅兰芳先生的画作，欢迎光临”的广告时，争相购买。不到两天，二十多幅画就全部卖完了。这件事传出后，上海文艺界、新闻界、企业界反响十分强烈，许多知名人士提出要为梅兰芳办画展。梅兰芳不负众望，他苦练了半个月，画了几十幅画作，面交主办者安排。主办人员选定重阳节在上海展馆展出，请梅兰芳夫妇借时光临剪彩仪式
2: 。然而，此消息不胫而走，日伪汉奸获之后互相勾结，肆意捣乱。他们派来一群便衣警察，提前进入展览大厅，大做手脚。前来参观的许多观众见状纷纷离开。梅兰芳看见门口冷冷清清，觉得奇怪。当他走进展厅后，发现每幅画上都用大头针别着纸条，分别写有汪主席订购、周副主席订购、冈村宁次长官订购，还有一些写着送东京展览。梅兰芳夫妇目睹此景，非常生气，立即拿起桌上的裁纸刀刺向一幅幅图画。几分钟内，国画化为碎纸
0: 。梅兰芳义愤填膺的毁画举动，很快传遍了整个上海，也很快传遍了大江南北。上海当局的报纸抢先发布头号新闻，言称：“朱部长目目瞪口呆，一场画展，一场虚惊。”宋庆龄、郭沫若、何香凝、欧阳予靖发表声援讲话。称赞梅兰芳民族气节凛然，为世人所敬仰。广大群众也纷纷寄来书信，支持梅兰芳的爱国行动
2: 。梅兰芳看到全国人民对他如此赞赏和支援，感动的热泪盈眶，兴奋地对夫人说：“我梅兰芳再也不是一只孤雁了。”他在抗战期间断然蓄须明志。不为民族敌人演出，表现了一代一豪不屈不挠的刚强骨气。这一事件成为神州大地感人的佳话，在中华儿女中广为传颂，极大地鼓舞了中国人民奋勇抗战的决心。
0: 南方先生在促进我国与国际间文化交流方面做出了卓越的贡献，他是我国向海外传播京剧艺术的先驱。他曾三次访问日本，一九三零年访问美国，后又两次访问苏联进行演出，享有盛誉，并结识了众多国际著名的艺术家，同他们建立了诚挚的友谊。
2: 他的这些活动不仅增进了各国人民对中国文化的了解，也使我国京剧艺术进入了世界戏剧之林。梅兰芳与斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特并称为世界三大表演体系
0: 。中华人民共和国成立后，梅兰芳先后当选为全国人民代表大会代表。中国人民政治协商会议全国委员会常务委员，中国文艺艺术界联合会副主席，中国戏剧家协会副主席，先后任中国戏剧研究院、中国戏剧学院、中国,剧中国京剧院院长。一九五九年七月加入中国共产党，为祖国的社会主义建设做出了多方面的贡献
2: 。一九六一年五月三十一日。在中国科学院为科学家们演出，穆桂英挂帅。这是梅兰芳在舞台生涯中的最后一次演出。七月九日，任命梅兰芳为中国戏曲学院院长。八月八日凌晨五时，梅兰芳在北京病逝，年仅六十七岁。
0: 飞耸的轻松昭示了坚强与刚毅，搏击的海燕高歌了不屈与勇敢，波澜的海涛演绎了雄伟和大气，展翅的白鸽颂扬了祥和与希冀。一幕幕历史的情节在胶片中与我们相识，一首首红色的歌曲于电波中传递，流动的音符，激荡的情绪。此刻，无论你行走于哪个方向，请和我们一起乘着影音的列车，踏上那重返历史的旅途。今天与您分享的电视剧《向着炮火前进》。1945年初期，中国北方某小镇，一架装载着高级密码机和最近更新的密码本的日本运输机往团城方向飞着。团城外的战场上，游击队长刘建功带着队伍与八重带的队伍与日军正在交战
2: 。而在此地著名的胡崖峰山寨。土匪头子雷子峰正在为母亲过大寿，因他手里有着先进的军火和训练有素的手下，再加上山寨地势险要，雷子峰还设置了重重机关，所以日本人占领团城后也没有招惹过他。我军曾想收编他，可是因他对政府的失望，不想再参与政治，所以就婉言拒绝了。
0: 敌军飞机坠毁时，刘建功和上官于飞着陆基队连夜跋涉，将敌人落下的密码本顺利找到，而黑盒子却被峡口村猎户石爷爷带着孙子石敢当在狼牙山狩猎时发现了。这时，日军已经带着军犬出现在哨兵的视野里，刘建功要求上官撤离，上官却坚持要找密码机。日军越来越近了。双方进入了激战状态
2: 。在激战过程中，刘建功将敌人引到山崖旁，并将炸弹引爆。上官于飞破译出的密码本也被炸得粉碎。这时，上官于飞也被敌人发现。危急时刻，雷子峰从日军包围中救下上官于飞，他把他当成了秀儿。上官于飞晕了过去。
0: 雷子峰将上官于飞带到山寨上，上官于飞醒来后叫着刘建功的名字，他看到桌上的纸笔，急忙写下记在脑中的密码。这时雷子峰亮明了身份，上官于飞听说过雷疯子的名号，他让上官于飞不要惊慌。雷老太太发现他有雷子峰死去的未婚妻相貌相同，决心促成他和雷子婚的婚事。
2: 雷老太太装病，逼迫儿子与上官于飞成婚，又拿八路军的秘密文件威胁上官于飞。上官于飞坚决不同意，无奈最后和雷子峰假结婚，也算是了了雷老太太的一桩心事。雷子峰安排众手下布置彩花，张罗婚事。这时，石头忽然闯了进来，声称要带走上官于飞。他以为此事是雷子峰逼迫上官于飞，并非上官于飞自愿
0: 。争吵中，一手下抓来两个中国人，雷子峰一问之下才知道，这两个人是送药品给日军军官八重治伤的。上官于飞见此，灵机一动，产生了假扮这对中国人夫妇进入日本总部的想法。一切准备妥当，三人乘坐一辆黑色汽车，加入了日军部队，顺利进入了日本人举行的舞会现场。雷子峰将药送到了八重病房
2: 。猴子在为送武器进城的事情而发愁，石敢当提议弄个大花轿蒙混进城，可仍担心盘查。玲珑提出用臭百合的办法骗过盘查，石敢当。主动要求扮演死尸，于是猴子带人扮成送葬的队伍来到城门口，石敢当躺在里面忍受着痛苦，不过最后还是都进城了。
0: 石敢当、猴子和阿福扮作日军，在一些地方安置了定时炸弹。雷子峰在池田房间找到保险柜后，用钥匙打开。他拿到了黑匣子后，将柜门关上。石敢当闯入病房，要杀八重，在房间里与八重展开打斗。突然响起的枪声打乱了舞会的氛围，池田马上派人查找原因。几名日军围住了石敢当，打起来。石敢当抵挡不过，最终被抓住
2: 。危急关头，雷子峰提着黑河密码箱进来，要求池田放人。池田亦要求归还黑河。池田将石头推到雷子峰面前，雷子峰提着手提箱扔向池田，拉过石头转身就跑，身后的日军举枪便射。雷子峰随手向房中扔了一颗炸弹，炸得池田满脸是血。趁着敌人还没有还手之力的时候，雷子峰带着石头一路冲杀，来到马路上，正好跟上官于飞等人乘坐的汽车汇合
0: 。一行人搭乘汽车全力驶向城外，车外炮声隆隆，一片大乱。一行人有惊无险逃出了日军基地。回到狼牙峰，猴子气急败坏，指责石头蛮撞行事。要不是因为他，上官于飞需要的黑盒子早就夺到手里了。如今被石头这一搅和，计划全部落空
2: 。雷子峰带领上官于飞参观自己的武器库，里面的武器全是美式装备，看得上官于飞心花怒放。一问之下，才得知雷子峰原来也参过军，隶属国军麾下。因当年痛恨国军淫乱不正的军纪，因此离开国军，来到胡崖峰占山,山为王，成了一名土匪。雷子峰送了一台美式通讯电台给上官于飞，有了这种设备，就可以窃听日军的行动。
0: 借着这台美式电台，上官玉飞窃听到了日军运输黑盒子的路线。众人一商量，兵分两路，一路阻截日军的火力增援后备队，一路夺取运送黑盒子的车队。借着人多势众、武器充足，雷子峰等人没费多少功夫便取得了黑盒子
2: 。可是这时，雷老太太却被日军抓了起来。雷子峰获悉母亲被抓，跟手下们一商量，于夜潜入日军扎住的城中基地营救母亲。敌我双方经过一番血战，雷子峰最终救下母亲逃脱。在回扶吴崖峰的路上，众人稍有懈怠，结果遇到日军的伏击。由于敌人数量众我，雷老太太在激战中负了重伤。
0: 乌鸦峰已不再待下去，石头村成了众人落脚的地方。在石头村，上官羽飞遇到了刘建功，战友相见分外激动。上官羽飞无视雷子峰在场，冲到刘建功怀中失声痛哭，刘建功则感慨万分，安慰上官羽飞
2: 。刚开始，雷子峰和刘建功都互相看不惯对方。各自带领着各自的小分队训练。狡猾的池田派人去引雷子峰下山救人，雷子峰没有告诉刘建功，就擅自做主，领着手下前往小王庄执行营救计划。而此时日军早已做好准备，等待雷子峰落网。雷子峰寡不敌众，只得束手就擒。
0: 雷子峰身负重伤，被刘建功等人营救回来。上官玉飞等人每日悉心照料雷子峰。池田召集部队，将峡口周边村落洗劫一空。眼见村民粮食被日军夺走，刘建功等人心急如焚。为此，刘建功想了很多办法。日军继续对各村进行大扫荡，不料屡中八路军的埋伏。这批刘建功领导的八路军从路面的地洞里钻出来，神出鬼没，打得日军晕头转向，哭爹叫娘
2: 。经过几次突袭，刘建功等人大获全胜，以前被日军抢走的粮食也全部被夺了回来。村民们情绪高昂，人人都想加入八路军。由此一来，八路军的人数立即扩大了几倍。人数一多，就面临了一个问题：枪支不足。刘建功将枪支不足的问题告诉了雷子峰，希望雷子峰再想办法弄一些枪支。雷子峰答应了下来
0: 。后来，在上官于飞的介绍下，雷子峰也加入了八路军队伍。此时，刘建功跟大伙商量如何攻打日军基地。大伙一听要打日军老窝，立时情绪高涨，抢着报名。为了能赢这场战斗，大家都做足了准备。可是谁知池田竟然发射毒气弹！上官于飞从战场上退回来，将中毒的事告诉了大家。这次虽然大获全胜，可是还有很多人受伤
2: 。玲珑用山上采集来的草药替大伙治疗。在他的悉心照料下，上官于飞的病也痊愈了。团城一战，八路军已经知道日军城中藏有芥子气炸弹。刘建功接到上级命令，务必夺取日军毒气弹，以便向全世界公布日军的丑恶行为。
0: 刘建功等人经过一致商议，决定派蛮牛以及胖堆两人进行城里打探地形，将团城的地图画了下来。上官于飞也跟随刘建功等人潜入团城，开始探查日军秘密武器库的埋藏地点。经过一番探查，大伙得知当年还有一位建筑日军武器库的幸存者。找到了那个幸存者后，这个幸存者告诉了他们日军武器库详细地点
2: 。八重依然在审讯团城一役抓获的八路军战士，怎料这些战士视死如归，不肯透露半点情报。丁大圣正在家中养伤，八重让丁大圣将八路军的战俘押送到榆木岭战俘营。丁大圣左思右想。在老婆的建议下，决定跟八路军合作，救出了被抓获的八路军战士
0: 。日军依然惦记夺城之恨，不久之后开始派遣大部队对团城展开了反攻。八路军队战士死守城墙，坚决不让日军前进一步。双方炮火相见，杀得分外眼红。几天功夫下来。八路军战士损伤过半，而日军兵力依然在八路军之上。石敢当等人亦是筋疲力尽，可是他们依然死死抵抗。城内的一些有良知的老百姓，目睹八路军为国奉献生命的至死精神，纷纷被感动。有很多老百姓主动为八路军扛起军旗，为整个部队鼓舞打气
2: 。在老百姓的支持下。石敢当等人越战越英勇，雷子峰则带领一行小分队趁夜逃出城外，出其不意贡献了日军的一个阵地。日军愤怒万分，调集重兵攻打雷子峰的小分队。眼看雷子峰等人就要阵亡了，刘建功等人从城内赶来支援。在战斗中，刘建功不幸身亡。随后，八路军大部队来到团城支援。经过大部队的强力攻打，终于灭掉了日军部队，而雷子峰亦亲手杀死了日军的头领，为所有中国兄弟报了仇。在硝烟中，雷子峰接过八路军领导的锦旗，被任委任为狼牙峰支队的队长。人生一世，总在茫茫沧海中追寻；草木一秋，总在花开花落间徘徊。岁月苦短，生命突然。今日的你，在期盼下一个日出时，可曾感到迷茫？年轻的你，在踏上明日的征程前，可曾有过惆怅？面对前方，让我们凝聚坚定的目光，指航明灯。让我们找到启程的方向
0: 。全国著名的推销大师即将告别他的推销生涯。应行业协会和社会各界的邀请，他将在该城中最大的体育馆做告别职业生涯的演说
2: 。那天会场座无虚席，人们在热切的、焦急的等待着那位当代最伟大的推销员做精彩的演讲。当大幕徐徐拉开，舞台的正中央吊着一个巨大的铁球。为了这个铁球。台上搭起了高大的铁架
0: ，一位老者在人们热烈的掌声中走了进来，站在铁架的一边。他穿着一件红色的运动服，脚下是一双白色胶鞋
2: 。人们惊奇地望着他，不知道他要做出什么举动。这时，两位工作人员抬着一个大铁锤，放在老者的面前。主持人这时对观众讲：“请两位身体强壮的人到台上来。”好多年轻人站起来，转眼间已有两名动作快的跑到台上。
0: 这时，两位工作人员抬着一个大铁锤，放在老者的面前。主持人这时对观众讲：“请两位身体强壮的人到台上来。”好多年轻人站起来，转眼间已有两名动作快的跑到台上。老人这时开口和他们讲规则：“请他们用这个大铁锤，去敲打那个吊着的铁球，直到把它荡起来。”
2: 一个年轻人抡着拿起铁锤，拉开架势，抡起大锤，全力向那吊着的铁球砸去。一声震耳的响声，那吊球动也没动。他就用大铁锤接二连三的砸向吊球，很快他就气喘吁吁
0: 。台下逐渐没了呐喊声，观众好像认定那是没用的，就等着老人做出什么解释。会场恢复了平静，老人从上衣口袋里掏出一个小锤，然后认真的面对着那个巨大的铁球，他用小锤对着铁球咚地敲了一下，然后停顿一下，再一次用小锤咚地敲了一下。人们奇怪地看着，老人就那样咚敲一下，然后停顿一下，就这样持续的做
2: 。十分钟过去了。二十分钟过去了，会场早已开始骚动，有的人干脆叫骂起来。人们用各种声音和动作发泄着他们的不满。老人仍然用小锤不停地工作着，他好像根本没有听见人们在喊叫什么。人们开始愤然离去，会场上出现了大块大块的空缺。留下来的人们好像也喊累了，会场渐渐的安静下来。
0: 大概在老人进行到四十分钟的时候，坐在前面的一个妇女突然尖叫一声：“球动了！”差时间，会场立即鸦雀无声，人们聚精会神地看着那个铁球。那球以很小的摆动动了起来，不仔细看很难察觉。老人仍旧一小锤一小锤地敲着，人们好像都听到了那小锤敲打吊球的声响。吊球在老人一锤一锤的敲打声中越荡越高，他拉动着那个铁架子，哐哐作响。他的巨大威力、强烈地震震撼着在场的每一个人。终于，场上爆发了一列列热烈的掌声。在掌声中，老人转过身来，慢慢的把那把小锤揣进兜里
2: 。老人开口讲话了，他只说了一句话。在成功的路上，你没有耐心去等待成功的到来，那么你只好用一生的耐心去面对失败
0: 。很多的人以为成功很难，成功要付出太多，成功会很辛苦，就不去想追求。实际上，我们注意观察，就会吃惊的发现，那些生活在贫困线上的人。才是真的有耐心，有吃苦耐劳的品质。他们正是以这种耐人的耐力，忍受着不成功的现实和生活。你可以不思成功，但你的生活并不会因此而轻松。你追逐成功，你会因此而生活得更好。直播间的时间总是过得飞快，转眼间50分钟的时间就过去了，又到了该和大家说再见的时候了。航宇、思博，同时代表导播王丽萍、沈文，监制张宁，以及办公室李轩、许文晶和网络部江涛、李逸瑶，感谢您的支持，您的关注，希望我们能给你以帮助，带您找到人生的坐标。我们下周四同一时间不见不散。